0: Pierwsza część licytacji w posiadłości młodego Krugera właśnie się zakończyła. Gwen, po wylicytowaniu obrazu, na którym znajdowała się babcia, której tak długo szukałać wraz z towarzyszami, udało się do, na zaplecze, gdzie były przytrzymywane przedmioty, które zostały wylicytowane i miały e, później stamtąd wyjść. Do swoich właścicieli. Ochroniarz oczywiście Ciebie przepuścił jako że licytację wygrałaś ty. No, i jesteś w tym pomieszczeniu. Jest to zwykłe pomieszczenie przejściowe tak naprawdę do dalszej części piwnicy. I, I tam po prostu są rozstawione na, na chwilę obecną te obrazy, jeszcze nie zostały nigdzie dalej przeprowadzone, nie? Po prostu tam je tak wystawili, żeby to fajnie wyglądało. Gwen, co robisz?
1: Ja staję przed tym obrazem. Jeżeli jest czymś przykryte, to go odkrywam, tak żeby móc spojrzeć babci w oczy i zaczynam na nią wrzeszczeć i utyskiwać. Słowami typu... Przecież mi obiecałaś. Przecież miałaś już więcej tego nie robić. Ja rozumiem, że chodzisz na jakieś aukcje, licytujesz jakieś głupie rzeczy i czytasz jakieś beznadziejne woluminy, ale to, to przekracza wszelkie pojęcie. No i tak sobie dalej. Ty raduję.
0: E, dobra. I czujesz dotyk na swoim ramieniu, nawet nie wiesz kiedy, ale ktoś podszedł do ciebie i łamanym angielskim pyta się, everything alright? i poznaje, że to jest Mateusz.
1: Ja myślę, że ona jest tak zdenerwowana, że nawet nie do końca rejestruje to, kto to jest i po prostu odwraca się gwałtownie i zamachuje ręką na niego. Tak jakby chciała walnąć jego zamiast babci, ale się powstrzymuje w ostatniej chwili.
0: Mateusz tak, wiesz, tak, bo co, chłopak tak odskoczył i tak co jest, Kluba? what the fuck? Eee, 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 pani, co jest? Ja zmartwiamy tutaj, umownie?
1: No, nie? Proszę mi, nie przeszkadzać. Okay. Potrzebuję chwili z tym obrazem.
0: Okej, okay, sorry, sorry, sorry. Generalnie jego twarzy nie rozpoznałeś, bo miał maskę. Mm -hmm. No ale może skojarzyłaś ten specyficzny akcent. Dobra. Dalej. Hrabina. Przejdźmy do ciebie. Jest. Jest przerwa, ale ty nie wiesz, co się na dole dzieje. Tobą, twoimi poczynaniami, kieruje snooper. E, Open save safe młodego Krugera. Mhm. Mm Co dalej robisz?
2: Um, zwracam się do Snupera, żeby podał mi drogę wyjścia jakiegoś tylnego. Chociaż w sumie z drugiej strony chyba nie muszę, bo ja byłam tu wcześniej i trochę sobie tam ogarnęłam jak ten dom wygląda i jak może nas się z niego wydostać.
3: Skup się może na tym strażniku, którego zabiłaś, którego zwłoki leżą na korytarzu.
2: E, ale po co? W sensie niech gnije.
3: No dobra, e... no to w takim razie sugeruję. Przejść się do tyłu domu i do auta wracać.
2: Tak, no taki mam plan, że po prostu chcę y, przejść do tylnego wyjścia i jak najszybciej udać się do samochodu.
3: je ja, ja pozostałych, że był nieszczęśliwy wypadek i żeby jak najszybciej wracali. I tak też staram się zrobić. Kontaktuję się z ich słuchawkami i przekazuję im informację, że był nieszczęśliwy wypadek i żeby tak szybko, jak to tylko możliwe, wracali do auta.
4: Nie możemy się stąd wydostać, dopóki nie odbierzemy przedmiotów wylicytowanych na aukcji.
2: Ale oni nie są ze mną powiązani, tak naprawdę. Nie przyszliśmy razem, więc właściwie, czy ja wiem, czy muszą się zmywać tak od razu?
3: Hmm, w sumie masz rację.
1: Głąd nawet nie łączy. Nie wiem, czy jest ty, hmm. tak, że ty możesz wymusić to połączenie? W sensie, że ona ciebie słyszy, ty ona musi coś zrobić, żebyś ty ją słyszał? Czy jak to działa w zasadzie?
3: W filmach po prostu ktoś mówi, a jeżeli nie chce słuchać, to w... najczęściej miażdży te słuchawkę między palcami albo wrzucę do drinka.
1: <laughs> Okej, okay, czyli słyszysz tak czy siak. Czyli hmm. generalnie chyba słyszycie w takim razie to, co ona tam... Ty raduje i was nie słucha. No dobra, czy mam na coś
2: rzucać w takim wypadku, jeśli chce się wymknąć w miarę niepodrzeżenia? Nie nie,
0: nie, 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 nie ma, żadnego, nie, nie ma sensu, żebyś na cokolwiek rzucała.
2: Mhm. Czy ten gościu, którego znokautowałam, on dalej tam leży? Dalej,
0: dalej tam leżał. No tam I, sama akcja, jeżeli chodzi o open zdolanie sejfu nie zajęła jakoś zbyt dużo czasu tobie, więc nie zdążył się pozbierać. Sądzę, że nawet nie odzyskał przytomności. Czyli żyje? A sprawdzałaś puls?
2: Nie. No dobra, no to ja do samochodu.
0: Dobra, ty się wymykasz do samochodu. <śmiech> Snooper, skończyłeś rozmawiać z hrabiną mhm. i nie wyskakuje ci powiadomienie na komputerze. Przez jaką, jakiś czat torowy, czy jakkolwiek to nazwać. Mhm. Masz jakąś taką aplikację, obstawiam, nie? No na pewno. Dobra. Dostajesz wiadomość od trzech znaków zapytania. I co piszą? Pytanie czy otwierasz bo nie wiem czy otwieram, tak, jest na... tak tak tak
3: no, to, jest to, to jest bezpieczne.
0: Dobra nie wiem na ile snoper jest po prostu przesądny. Dostałeś wiadomość od trzech znaków zapytania. Pod tytułem jak tam licytacja i uśmieszek.
3: A dobrze, dziękuję. Kto to?
0: Piszesz do niego kto to? Tak. Ani Stróż
3: Jak to Aniu Stróż? Odpisuję oczywiście
0: Widzisz tam wiadomość się tworzy i... Twoje niedojdy z forum dla komputerowców nie dałby rady z przelewem, który przeszedł. Dlatego ja tobie pomogłem.
3: I Trzy znaki zapytania to jest twój normalny identyfikator, czy zdradzisz mi swą tożsamość o wielki zbawco?
0: Nie jesteś jeszcze na to gotowy.
3: Hmm. Okej, okay, rozumiem Niemniej THX
0: Do usłyszenia
3: Robert Ro, e, Odpisuję gwiazdę pisania.
0: napisania Nic nie odpisał Robert mhm. Głęb tobie zniknęła na zapleczu Co ty planujesz? Wiedząc to, że hrabina opuszcza budynek, że twój portfel jest trochę grubszy niż przed y, momentem przyjścia na licytację, co jest absurdem, no ale, ale jest.
4: Jakie jest życie? Eee, zakładam, że ktoś musi być na sali aukcyjnej, ktokolwiek z nas, dlatego, żeby pilnować interesu. tak. Tylko gdzieś tam, skrytnie zakrywając twarz inter... twarz, żeby nie było widać, że mówię sam do siebie, czy też do jakiegoś interkomu. E, potwierdzam u Snopera. Czy na pewno wszystko jest w porządku.
0: Snoper potwierdzasz?
3: Tak, wszystko jest w porządku.
0: Po chwili, Robert, dosiada się do ciebie mężczyzna, który siedział z tyłu. Tak usiadł, no patrzy na ciebie, patrzy przed siebie i tak... Całkiem zażarta licytacja.
4: O, szanowny panie. Normalka.
0: Pan zawsze tak ostro pogrywa.
4: Jak mi na czymś zależy. A skąd, Ciekawe. Ta, a skąd u pana taka ciekawość?
0: Myślałem, że nikt się nie będzie interesował tym konkretnym obrazem. A to proszę. Przed samą aukcją, samą wnuczkę miałem okazję poznać.
4: Wie pan, wydawało mi się, że osoba na tym obrazie jest podobna do jednej mojej starej znajomej. Stwierdziłem, że kieszonkowe można poświęcić niej. wizerunek. Nawet kieszonkowe
0: nie dla tentaowa. sentymentu?
4: Dla sentymentu albo no na pewno nie jako inwestycja. Jak sam pan pewnie rozumie, to nie są dzieła sztuki lokady kapitału. Raczej kurioza.
0: No to prawda, daleko im do dzieł sztuki. Czy nie wie, co pan wylicytował?
4: Wie pan, sam do końca nie wiem, co, wylicy co wylicytowałem. No
0: właśnie też mi się tak wydaje.
4: No no to wydaje się... Mi się, miałem.
0: Że... No, nie, 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 proszę mówić, proszę mówić.
4: Wydaje mi się, że w tym obrazie na tym obrazie jest ktoś bardzo podobny do mojej starej znajomej.
0: Um, tak, tak. To o tym pan wspominał i dlatego się zastanawiałem. Kieszonkowe, które pan wydał, to faktycznie są tyle warte, no ale nie będę nikomu przejść no, do okay. portfona zaglądał.
4: To jak pan wie, to nie są przedmioty, które pozwolą nam ulokować kapitałów. To są kurioza, które dla nas mają duże znaczenie. Albo mogą, mogą to, tego znaczenia nabrać, natomiast myślę, że dopiero po wnikliwych badaniach okaże się, co kupiłem. No na razie, no chyba, że pan mnie oświeci, bo, bo zdaje się pan bardzo interesować tym, tym obrazem. Że tak
0: powiem, tak interesuje się tym obrazem. Jak interesuje się wszystkimi dziełami Marte Avernati.
4: Hmm. Tak z artystycznego punktu widzenia, jeżeli mogę spróbować to ocenić, to nie jest to na zbyt wysokim poziomie. Jednak y, jest w tym, no jest w tych obrazach jakiś zaklęty realizm, który te obrazy są niepokojące realistyczne. Jestem ciekaw, czy to tylko przypadek.
0: Właśnie, problem jest w tym, że to nie jest przypadek. Dlatego je, że tak powiem, zbieram i się nimi interesuje. Niestety sama
4: autorka...
0: udaje, że nic nie
4: wie. Hmm. Z, z pana słów wynika, że, że ma pan więcej. Czy... Czy byłby pan skłonny... Pokazać swój zbiór? Kolekcję?
0: Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli już nie będziecie wiedzieć, co dalej zrobić z tym obrazem, to zostawię swoją wizytówkę. Umówimy się na spotkanie.
4: E, dobra, no przekazuję mu swoją wizytówkę z e, tą lewą oczywiście, e, Alan Carson. Uśmiecham się, trochę późno, no ale Wypadałoby się przedstawić, jestem Alan Carson Trochę rzeczoznawca Trochę kolekcjoner Jeremy Brock Historyk o, Bardzo mi miło W sumie pokrewne
0: W takim razie ja już nie będę przeszkadzał, ponieważ reszta y, przedmiotów dzisiejszej aukcji mnie nie interesuje. Interesowały mnie tylko te związane z bezpośrednio z panią Martą.
4: Ja na wszelki wypadek jeszcze, jeszcze zostanę. Jeszcze raz y, miło mi było poznać. Uszanowanie.
0: Do zobaczenia. Staje i wychodzi z pomieszczenia Gwen.
1: Ja myślę, że Gwen, jak się wywściekliła um, do obrazu, wyszła z tej, tego magazynku kęciapy i ruszyła z powrotem w stronę Roberta Torntona. I kiedy do niego podeszła, tego szturchnęła niezbyt delikatnie i przez zęby wycedziła to wszystko jest pana wina. Gdyby nie pan i pana Forsa, to w życiu by się nie wydarzyło. I ona tak jak obiecała, nie ładowałaby się po raz kolejny w takie kłopoty. Zawijam się i wychodzę. Nie wiem, czy jakoś reagujesz po drodze
4: zdążyłem tylko lekko unieść się z krzesła i powiedzieć ale proszę się uspokoić ale to właściwie do pleców byłem, powiedziałem. potem opadłem na krzesło zruszyłem ramionami i, no, i e, do snoopera rzuciłem akcja trwa nadal bo wszyscy się rozbiegli
3: Ciężko stwierdzić, że powiedziawszy.
4: Ja tu mogę trochę przywarować, ale daj znać kiedy się stąd zawinąć, żebym nie został tutaj sam.
3: No w razie czego czekam, więc możesz podejść zawsze. Okej. Okay. W sumie czekamy, ale Herbina już wieła też słuchawę.
1: Głęd podejdzie do baru i zapyta, czy mają fajkę.
3: Pan Brian, dołączy do nas pani.
1: Ja się teraz muszę chwilę uspokoić.
0: że daję tobie cygaretkę.
1: Mhm, mm okej. Okay. Ona wpada do ust yy, i rozgląda się tak niemrawo. Yy. Patrzy na swoją sukienkę, totalny brak kieszeni zerka na barmana Ma pan ogień?
0: Jest, jasne, mam ogień nie? i wyciąga z kieszeni zapalarę
1: Ona się nastawia, żeby odpalić i wypuszcza dymek przeczesuje włosy ręką i wdycha ciężko, opierając się o bar
0: Ale ta pani z obrazu, co tam była, ten barman zagaduje, to, to dobra pani. No to pani z obrazu, ta co tam namalowała, to ona dobra jest, ona dobra jest, no.
1: W jakim sensie pan to mówi? Tak patrzę na niego groźnie?
0: To no, jest seksualną przecież, halo. Mówię, że byłam okazję poznać tą panią z obrazu i ona... O, o, dobra miglanska.
1: Co to jest za dom? Proszę mi wyjaśnić. Czy tutaj na porządku dziennym są takie sytuacje, że ludzie lądują w obrazach?
0: Tak to w obrazach. Ja, 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 ja rozumiem, ale ten... Nie to też kiedyś dziwiło, jak pierwszy raz zdjęcie zobaczyłem. Ja myślałem, że mój ojciec oh, został no. na tym zdjęciu za ten. Zaczarowany, a się okazało, Człowieku, że... dobra, to...
1: nie mów do mnie, nie mów do mnie, proszę, nie mów nic.
0: Ale, ty, nie to, się odwracam. To, ale to tylko obraz. To tylko obraz, proszę pani, no.
1: tylko, niech mhm. ja się odwracam jego plecami.
0: Hrabina. Wychodzisz z domu bez większego problemu i mm -hmm. trafiasz do auta, gdzie czeka na ciebie Mhm.
4: Mm
2: Od razu zasiadam na miejscu dla pasażera. E, snuper widzi po mnie, że e, na twarzy nie ma strachu, jest za to kilka siniaków, e, rozbita, rozcięta warga. I ekscytacja. Kładę torbę na kolanach. I czekam aż Snooper skończy rozmawiać, zdaje się, akurat z Robertem. I w tym momencie pokazuję mu najpierw pieniądze, które udało mi się wyciągnąć z sejfu. Z takim zaczepnym uśmiechem.
3: Ile tego mniej więcej jest? Tak na oko.
2: Na szybko... A. To było pytanie do Mistrzegli, czy do mnie, bo...
3: No, kto pierwszy, ten lepszy?
2: No, na około 100 tysięcy.
3: No, niech będzie
0: lekko 100 tysięcy. Lekko.
3: Mam nadzieję, że nie są znakowane. Tam ciekawego było?
2: Mm, wiesz co, nie zdążyłam tego jeszcze obejrzeć. I w tym momencie wsadzam e, dłonie do środka i wyciągam e, te pieniądze, te pliki pieniędzy i wyrzucam je sobie pod nogi, żeby dokopać się do dokumentów i do biżuterii, którą udało mi się wyciągnąć z sejfu. Biżuteria przyciąga najmniejszą uwagę w tym momencie. E, bardziej interesuje się dokumentami. E, rozwiązuję teczkę, otwieram ją pośpiesznie, i na pierwszej stronie widzę nazwisko, które absolutnie nic mi nie mówi. E, czyli... E, Teodor Walker.
3: Coś faktyściowego? Hmm.
2: Ciekawe. Kartkuję dalej. Przeglądam i czekaj tu są zapiski jakiegoś nie wiem naukowca może nie archeologa chyba tu wypisuje jakieś rzeczy o jakiś no, nie wiem sam zobacz i podaję mu te dokumenty zostawiając sobie jakąś jedną kartkę żeby pobieżnie też ją przeczytać
3: no pokaż zobaczymy co tam ciekawego jest czy to pytanie było do mnie?
0: Jak tam Teodor wziął tą teczkę. Twój Teodor Super <grystanie> 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 wziął teczkę z tym i, i, i pytanie, czy to było pytanie tak. do mnie?
3: Pytanie, co tam jest, było pytaniem do ciebie, a nie pytanie. to tak do kogoś innego. Tak. Do, dobra, dobra, bo,
0: bo się tak, zastanawiałem, właściwie tak czekałem. Czy ktoś zacznie za mnie mówić? mówi?
3: Później przecież ja jestem, mistrzem jest gry. Ale <grystanie> to tak rzucam okiem tak wiesz. Początek, koniec, mhm. patrzysz czy coś w ogóle mi rzuci się w oczy.
0: Co ci się rzuciło w oczy to zdjęcie sporej kobiety. Widzisz poza tym zdjęcie grupowe, na którym możliwe, że jest Teodor, o którym było wspomniane na pierwszej stronie, ale też są inne nazwiska, są też zapiski z Badań z wykopalisk, są zdjęcia z wykopalisk. Jest to teczka, która zawiera dużo informacji dotyczących jeszcze nie wiesz czego, bo zabraknie ci na to czasu. A zabraknie czasu, bo słyszysz, że w oddali słychać yy, sygnał policji. Co Cię trochę zestresowało?
3: Ups, Panie Thornton, Pani O'Brien, mamy yy, najwyraźniej towarzystwo. Dobrze byłoby się stąd ulotnić. I to tak naprawdę... Aha, bo jeszcze musimy czekać na to. Yy, my pojedziemy już. Czy będziecie w stanie sami wrócić? Oh. Będę, kombin będę kombinował.
1: Bez tych obrazów to raczej stąd nie wyjdziemy.
3: Nie no, jasne. Póki co nic złego
4: jeszcze nie zrobiłem, więc nie wiem dlaczego miałbym mieć jakieś problemy.
3: Chodzi mi raczej o to, że jeżeli to jest aukcja, na której są sprzedawane obrazy zawierające, nie wiem, ludzi, to możliwe, że to wszystko nie jest legalne.
4: Ok, nie. Nie z takich rzeczy się wyłaziło.
1: No jasne, ja myślę, że tym razem też pan się postara wyjść z tej sytuacji.
3: No dobra, to my jedziemy. Będziemy w kontakcie. I w takim razie staram się odjechać, ale powolutku, spokojnie. Krabina, możesz posprzątać te pieniądze i klejnoty, które wadają się na ziemi i się przebrać?
2: Mm, tak, jasne. I ona pośpiesznie zbiera pieniądze, klejnoty, ściąga ten krawat, który... Który miała na... sobie, rozpina też koszulę pod którą ma jakąś tam zwykłą bluzkę. I to wszystko zwija w kłębek i wrzuca do torby. I, a, I jeszcze z samochodu z, wyciąga okulary. Twoje ulubione, które zakłada na, na oczy.
3: W sensie ze schowka, tak? Tak, tak, tak. Mhm.
0: Snub, sko... tak na spokojnie no? odjeżdżasz widząc w lusterku jak odbijają się światła niebieskie światła policji najprawdopodobniej policji po sygnale dźwiękowym słychać na pewno, że to i policja i pogotowie ale z przodu też jedzie patrol policji na sygnale i, i zajeżdża drogę Także nie możesz jechać dalej. Wychodzi dwójka policjantów samochodu. Mm -hmm. No i podchodzi e do ciebie oczywiście, nie? Pokazuje tak palcem, żebyś uchylił okno. Uchylam okno. Mhm. Dobry wieczór, a pan dokąd się wybiera?
3: Wracam do miasta, dlaczego coś się stało?
0: Tak, do miasta pan mówi. A co pan
3: tutaj robił? Jestem na przyjaźń z siostrą.
2: Dzień dobry. Robina tam macha.
3: Hmm?
0: Faktycznie, kobieta. Hmm. nie wygląda jak pana
3: siostra. Mm. Wie pan, genetyka była złośliwa.
0: Rozumiem, ale obawiam się, że nie będzie pan mógł opuścić tego miejsca, dopóki nie spiszemy.
2: Ale przepraszam bardzo, a ta uwaga na temat tego, że nie wyglądam jakiegoś siostra, miała. Czy przypadkiem nie miała podłoża rasistowskiego?
3: Dobra, już nie, nie nakręcaj się znowu.
0: Hmm, policjant wygląda na Azjatę. Tak luknął. Aha. Tak mogłaś nie widzieć, nie? bo wiesz cały ten stres tak dalej jest ciemno na dworze, ale tak się nachylił, jak usłyszał tą uwagę rasistowską i tak podniósł czapeczkę w, w stronę Ciebie, żeby pokazać, że swoje oczy, które są bardziej skośne, tak?
3: Hmm.
0: Tak więc będę musiał spisać Państwa.
3: Na pewno w sumie y, niedługo nam się jakby hotel zamykał chcielibyśmy zdążyć. Czy na pewno nie byłoby możliwości, że w sumie byśmy pojechali. No, bądź co bądź. Już tam padli o moją siostrę, ale nasi przodkowie to y, wiadomo, że nie przypłynęli na ten kontynent na górnych pokładach. Więc, więc... sprawdzę rejestrację? Hotel.
2: Tu przyjazdem, a samochód wypożyczony.
0: Ale dlaczego akurat Państwo tam wyciągnął notatnik. Dokumenty jeszcze poproszę, żebym mógł sobie zapisać z kim mam przyjemność.
2: No, ja wyciągam. No
0: ja też, pokazuję dokumenty. To są wasze legitne dokumenty?
2: No, tak.
3: Dobra, Potrafimy podrabić. Ty chyba robiłaś inne, nie? Dokumenty. Dobra, pokazujemy nasze legitne. Dobra. Tak.
0: Okay. Mhm. Ja sobie tam zapisuję i państwo przyjeżdżali tędy z okazji...
2: Wycieczki, jak było już wspomniane przez mojego brata, ponieważ jesteśmy tu przyjezdni i zwiedzamy okolice.
3: Mhm.
0: A tą okolicę zwiedzacie, ponieważ.
2: Ponieważ zwiedzamy całe miasto. Po to tu przyjechaliśmy.
0: No dobrze. tak bierze latarkę, świeci, świeci po wnętrzu samochodu. A w tej torbie co pani ma?
2: Ki, a właściwie już nie. Termos z kawą rzeczy na przebranie. Takie zwykłe, wycieczkowe. Jakby nie rozumiem z jakiej okazji w ogóle to zatrzymanie? To jakaś rutynowa kontrola? Tak normalnie robicie tutaj z ludźmi w tym mieście?
0: A może pani otworzyć torbę?
2: A ma pan nakaz?
0: Myślę, że nie potrzebuję nakazu.
2: Ja myślę, że nie muszę panu pokazywać zawartości mojej torby, jeżeli nie istnieje podejrzenie, że mam w niej coś innego.
0: Może pani w nim mieć narzędzie zbrodni.
2: Narzędzie jakiej zbrodni?
0: Znaleziono ciało. Tutaj. W autobusie.
2: W jakim autobusie? Jakie ciało? Przepraszam. Ach. Co za absurd.
0: Otworzę Pani torbę.
2: Dobrze, może... Czemu nie? Mam wysiąść, czy, czy wystarczy?
0: Nie, no możesz z auta, w aucie możesz otworzyć torbę.
2: Tak ja tylko rzucam ukradkowe spojrzenie w stronę Snupera.
3: Patrzy przed siebie. Nawet yy, nie odwraca wzroku, choć jest przekonany, że pewnie na niego spojrzałaś.
2: No i otwieram tą torbę.
0: No dobrze. W takim razie poprosiłbym tylko, żebyście nie opuszczali miasta tak przez tydzień, bo możliwe, że będziemy chcieli się z wami skontaktować. W jakim hotelu się zatrzymujecie?
3: Podaję w sumie tu nad... nie
2: pamiętam nazwy tego hotelu.
3: Ja też nie pamiętam czy ona w ogóle padała.
2: Nie, sądzę. No to podajemy mu jakąś tam nazwę hotelu, ale w sumie tego, w którym jesteśmy rzeczywiście, czy jakiegoś...
3: Yy... specjalnie znam tu chyba inne hotele. Yy.
2: Okay, no to podajemy mu tom, Jakby, no w sumie, możemy się przenieść. OK. No podajemy mu prawdziwą nazwę hotelu. Jasne. Ale, ale przepraszam, bo y, tej dzień my mamy obowiązki, pracę, musimy wrócić do Chicago.
4: Um,
0: rozumiem, rozumiem. Mm. Na chwilę obecną i tak proszę przynajmniej do dnia jutrzejszego nie opuszczać miasta.
3: Jasne, żaden problem. Pan
0: poniosło mnie z tym tygodniem, ale do dnia jutrzejszego proszę nie opuszczać.
2: Okej. Okay.
3: Czy powinniśmy się tutaj. W sensie nie wiem z pistoletem ktoś tu biega albo z karabinem. Nie przynajmniej tyle. Za dużo tych strzelanin ostatnio.
2: Ja bym ci, że już tu chyba nie przyjedziemy.
0: Oddał wam dokumenty. I pokazał koledze fawcie, że może odjechać. Eee, Super. Masz drogę wolną. Możesz jechać.
3: Jadę do hotelu, żeby jak najszybciej podłączyć się do sieci, się do sieci i wbić się do rejestrów policyjnych. Dobra.
0: Eee, Gwen Robert. Jesteście w tym samym pomieszczeniu cały czas w piwnicy domu aukcyjnego. Eee, widzicie jakieś poruszenie? Znaczy się w piwnicy mieszkania, eee, w piwnicy posiadłości, tam gdzie jest aukcja. Nie, w mm -hmm. piwnicy domu aukcyjnego. Widzicie, że jest poruszenie. Ktoś tam powiedział, że policja przyjechała, a ktoś że znaleziono on zwłoki. I słyszeliście całą też tą rozmowę Snoopera i hrabiny. Ja
1: się rozglądam za młodym Krugerem.
0: Mhm. Jest tam gdzieś? Robert?
4: No ja też wstaję. Myślę, że wszyscy uczestnicy wstają. Pewnie... Trzeba oczekiwać na jakieś wyjaśnienia ze strony organizatora. Nie? No bo jednak chyba.
0: Tak, jest kruger, który tam wyszedł na tą mównicę i powiedział, że proszę opuścić piwnicę na chwilę obecną musimy zakończyć licytację. Poinformuję Państwa o nowym terminie związanym z resztą przedmiotów, które miały być dzisiaj licytowane. Przedmioty, które zostały dzisiaj wylicytowane, hmm, możemy się rozliczyć od razu i od razu możecie je zabrać i wyjdziecie tylnym wyjściem.
4: A resztę zapraszam na górę. Idę, idę w kierunku Krugera, wyciągając za zanadrza książeczkę Czekową. Mhm.
1: Ja też idę w stronę Krugera. Natomiast z nieco innym nastawieniem. Widać, że papieros nie pomógł i Gwen nadal jest wściekła. Więc staję przed Krugerem i warczę do niego. Ponoć nie, nie ma pan pojęcia, gdzie jest moja babcia.
0: Jak spojrzał, tam kogoś tam z kimś e, wrócił. Podchodzi się do Krugeram, on e, zakończył właśnie rozmowę z jednym ze swoich tryblasów, Odesz odespał go, spojrzał na Roberta, który wyciągnął książeczkę czekową. I w momencie, kiedy chciał coś m, powiedzieć do niego, nagle weszła Gwen z tekstem o babci. Master. A, jeszcze lepiej, dobra. Tak spojrzał na ciebie i tak. Nie wydaje mi się, żeby pani była zaproszona na tą yy, licytację.
1: Nie wydaje mi się, że pan miał prawo sprzedać ten obraz.
0: Dlaczego? Jako właściciel chyba miałem prawo.
1: Proszę mi wytłumaczyć, co tu się dzieje i dlaczego moja babcia miała cokolwiek wspólnego z panem.
0: Obecnie właśnie policja będzie wchodzić do tego domu, więc ze względu na to, że znaleziono zwłoki kogoś z obsługi. Jest tutaj pani nieproszonym gościem, której nie ma na, na liście. Sądzę, A pan że...
1: jest strefentnym kłamcą. Proszę mi wreszcie powiedzieć prawdę. Przyszłam tutaj w dobrej woli, żeby z panem porozmawiać. Pan mnie zbył, w związku z tym wyszłam tylnymi drzwiami, żeby dowiedzieć się wreszcie, jaka jest prawda.
0: I myślę, że w chwili obecnej jest pani na przegranej pozycji. Jeżeli przyjdzie tutaj ktoś z policji, będzie chciał listę gości, na której pani nie ma, a pani tutaj jest, będzie Panie pani główną podejrzaną.
1: Pani Kruger. Pan tutaj robi rzeczy o których policja na pewno była bardzo ciekawa. I chciałabym się dowiedzieć. patrzył głęboko w oczy. Mm -hmm.
4: Panie Kuger, czy możemy załatwić sprawy biznesowe, a sprawy emocjonalne skończy sobie pan załatwiać później? Ja nie za bardzo miałbym ochotę spotykać się teraz z policją. Wylicytowałem od pana dwa obrazy. Jestem gotów za nie zapłacić i udać się do domu. Możemy to szybko załatwić? Oczywiście.
0: Tak spojrzał na Gwen, <śmiech> chcąc zakończyć rozmowę, Cieszę się, że w końcu mogła pani spotkać swoją babcię.
1: Z tobą nie skończyłam kruger.
0: Już na to nic nie odpowiedział. Jedynie się uśmiechnął i wrócił do Roberta, żeby tam dokończyć transakcję. Po przekazaniu czeku pokazał Dryblasom, że możecie sobie wyjść i odebrać obraz. I jeden z Dryblasów. Chcecie coś jeszcze zrobić?
4: Nie, ja to, mówię, to zachowuję tak, jakbym nie znał kompletnie. Profesjonalnie, tak? Jasne. jasne. <grym> po prostu zabrać to, co kupiłem, nie? Mm -hmm. Tak. I... Ja, ja, z pełną ja, niechęcią na nią patrzę za jakiś czas.
1: Ja myślę, że Gwen jednak mimo wszystko się odszerzy w pewnym momencie, rozgląda się trochę i stwierdza, że no, za bardzo nie ma szans tutaj w tej chwili z czymkolwiek. Ale poprzysięga sobie w sercu i w duszy, że Kruger to w całości nie wyjdzie z tej całej sytuacji. Może nie teraz, ale kiedyś się z nim rozliczy i wychodzi.
0: Jasne. I jeden z lasów zaprowadza was do pomieszczenia, w którym wcześniej była Gwen, do tego przejściowego. Yy... Niestarannie zapakowane obrazy chwyta pod pachę i wyprowadza was tylnym wyjściem.
4: No ja biorę te obrazy i idę mhm. by To udając, że Gwen nie znam No ale jak odchodzę na tyle, żeby już tam, powiedzmy, nas nikt nie widział No to zwalniam trochę kroku, nie?
1: Idzie takim Niespiesznym krokiem w sumie Cały czas spoglądając Przez ramię Na Krugera i na jego dom. I ostatecznie dogania. Chociaż nie wiem, czy można mówić tutaj o jakimkolwiek gonieniu. No w każdym razie dobija do. Torntona I przez zęby tylko wycedza. To wszystko jest pana wina.
4: Niech się pani uspokoi. To jest. Skrajnie, skrajnie szczeniackie zachowanie. Naprawdę. Spokojnie.
1: Dobra, może i jestem szczeniakiem. Ale to przez pana, no, do tego wszystkiego wróciła. Obiecała mi, obiecała mi, że już nigdy nie będzie się pakowała w takie sytuacje. Już mi naprawdę wystarczy to, co było kiedyś. I znowu to samo.
4: Nie, nie mam zielonego pojęcia, o czym pani mówi. Ach. Rozmawiamy o dorosłej, doświadczonej osobie. Ja o żadnych obietnicach nic nie słyszałem. Przejdźmy tutaj w konkretnym celu. Co się nam udało załatwić, to się udało. Trzeba wszystko po kolei, spokojnie, rozsądnie realizować.
1: Pan twierdzi, że pan ponad zna moją babcię. Jeżeli by pan ją znał, to by pan wiedział, jaka potrafi być narwana w takich sytuacjach.
4: Zresztą... Jak sama Pani wie, pewne, pewne aspekty zachowania Pani Babci były dla mnie także zaskoczeniem. I też nie mam do tego wystarczająco neutralnego podejścia, Przynajmniej nie na tyle, na ile bym sobie tego życzył. I chętnie bym z Pani Babcią porozmawiał w cztery oczy, jak będzie następna okazja.
2: Myślę, że może być niedługo.
4: Obyw. A na razie proszę Bo... się uspokoić i postarajmy się ewakuować stąd w taki sposób, żebyśmy nie zaczęli figuro figurować w jakiejkolwiek kartotece policyjnej, nawet jeżeli chodziłoby tylko o bycie spisanym. Że,
1: przepraszam, mm?
4: muszę wykonać telefon no i wyciągam komórkę i, i dzwonię do któregoś z chłopców z prośbą o, o załatwienie nieformalnego środka transportu i ewakuacji stąd w taki sposób, żeby nas tych nie spisał.
1: Ja myślę, że Gwen wewnętrznie będzie się zdrzymała i jeszcze raz kłóciła się ze swoją babcią, z którą nie może się pokłócić osobiście, ale zachowa milczenie i będzie po prostu szła za, za Thorntonem.
0: Oczywiście. I myślę, że sobie... Przeskoczymy teraz?
4: Okay.
0: Chłop... tak, Chłopcy Tortona oczywiście was zabrali stamtąd bezpiecznie. Także udało wam się uniknąć kontaktu z policją i z obrazami zostaliście przetransportowani do pokoju hotelowego. Rabina Snooper jesteście?
3: Jesteśmy? Tak.
0: Jest koło północy. Możecie się spotkać w, w pokoju któregoś z was po całej akcji. Ewentualnie czekamy na, na rano.
3: No, Ja przede, przede wszystkim Skipper chciałby spróbować dostać się do jakiejś y, bazy policyjnej, żeby wymazać. Fakt, iż porucznik jakiś tam, czy tam inny oficer go i hrabinę spotkali.
0: Mm, nie wiem, czy spisał to na kartce, więc nie wiem, czy uda ci się to zrobić.
2: No co, ale nie wprowadza tego potem do systemu?
0: No ale to minęło jeszcze parę godzin, to jeszcze nie zdąży wprowadzić do systemu, nie? na trzy parę godzin, no to tak co że godzina minęła.
3: No to niezależnie od tego staram się podłączyć w takim razie do nasłuchu policyjnego, żeby sprawdzić co tam sobie mówią o tej sytuacji. Czy są na coś podejrzani, czy coś.
4: Panie super, czy nie powinniśmy się zwijać z tego
3: hotelu, tak na wszelki wypadek? Myślę, że to jest dobry pomysł, ale to co na szybko mogę sprawdzić na komputerze, bym chciał sprawdzić szybko na komputerze. Ale można się już pakować zasadniczo.
1: Głęb, ignorując absolutnie wszystko, co się dzieje dookoła, odsłoni obraz i będzie się mu przyglądać.
2: A hrabina niesiona kolejną dawką kokainy, zaczyna pakować siebie Snupera i Gwyn też. No.
3: Co zaczyna robić? Pakować. A, pakować. Ja myślałem, że to jest jakiś slang narkotykowy. Dobra.
0: Super, <grystanie> przesłuchiwałeś tam pobieżnie radio jakieś policyjne, do którego miałeś dostęp. Z tego co wiesz, znaleziono zwłoki, kobiety w autobusie robotniczym. Znaczy się robotniczym, w autobusie, który przyjechał tutaj jako catering na imprezy do Krugera. Kobieta została zamordowana nieznanym narzędziem, które zostało wykorzystane w taki sposób, że została uderzona w tył głowę. Nie udzielona pomoc i się wykrwawiła. Jakiś pracownik znalazł się w szafie po plamie krwi. Nie mają podejrzeń co do sprawcy ani do przedmiotu na chwilę obecną. Hrabina w tym czasie pakuje się no, i, i Snoopera i Gwen. Dobra. Co robicie moje robaczki?
4: Ja to chowam swoją kosmetyczkę. I e, zapasował parę butów do walizki, która nie była rozpakowana. Stawiam to wszystko przy drzwiach. I czekam aż cała reszta towarzystwa będzie gotowa.
2: Ja też odpalam swój komputer i... sprawdzam jakiś y, hotel, do którego moglibyśmy się przenieść.
1: A tak jak mówiłam, w kietce balowej nadal nie przebrana nic z tych rzeczy, tylko stoi przed obrazem się gapi.
3: Jeżeli będziemy pod swoim prawdziwym imieniem, nazwiskiem wynajmowali hotel, to i tak mogą nas znaleźć.
2: To w sumie jest konieczność, no jest chyba konieczność okazania dowodu osobistego. No chyba, że po prostu nie musimy podawać chyba danych wszystkich.
4: Jest to obowiązek y, podawania danych, nie jest obowiązek okazywania legitymacji, przynajmniej tak jest, w tym stanie z tego, co kojarzę.
1: Zawsze są jeszcze motele przydrożne, rzucają przez ramię.
3: też spytają.
1: Hmm. Ale tam Chyba, wystarczy się wpisać takie... się w księgę gości, jakieś losowe nazwisko i puszczą.
3: Albo odpowiednio y, duża premia za pokój. Tak. Y... Robert raczej z ciekawości,
4: a nie z wyrzutem pyta, kabiny. Była konieczność zabijania tej kobiety?
1: Uh.
3: Snuper spoglądać na ekranu monitora laptopa na swoją siostrę.
2: Ale kto powiedział, że to ja ją zabiłam?
4: A jak się doda dwa do dwóch, no to dosyć oczyste jest. No skąd miałabyś inaczej ten strój ograniczonego dostępu?
2: Pani Torton, myślę, że
4: znaczy, no tu powinniśmy czwarte. postawić... Takie jest życie, czasem się zdarza, tylko no będziemy teraz mieli sporo problemów no, z kradzieżą, z oszustwem, policja już nie działa aż tak gwałtownie, tak bym to nazwał. No, ale jeżeli chodzi o zabójstwo, w ogóle o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, no to już nie popuszczają raczej. Trzeba teraz będzie ostro zamiatać ogonem, żeby nas nie pochwycili.
2: Bogu dzięki mamy Pana. Z pewnością sobie poradzimy.
4: Um, uprzedzam, że tylko do pewnego stopnia będę... chronił nas wszystkich jeżeli uznam, że zachowujemy się wszyscy w sposób kompletnie nieracjonalny czy zachowujecie się w sposób kompletnie nieracjonalny to po prostu zwyczajnie zniknę bo to co dzisiaj się stało nie bardzo mi się podoba jedna z osób dostaje histerii druga nie wiem dokładnie w jakich okolicznościach, ale zabija Osoby z obsługi. Chyba tylko pan Snuper tutaj Jakiś pozory rozsądku jeszcze zachował.
1: Przepraszam bardzo, czy to o mnie było, że dostałam histerii? Pan jest bezczelny, panie Thornton. Wydaje się panu, że jak ma pan kasę, to panu wszystko wolno.
4: Wydaje mi się, że powinniśmy się wszyscy uspokoić i działać racjonalnie.
1: Obawiam się, że czas na racjonalne rzeczy już dawno minął.
0: Hrabina, ja mam takie pytanie. Czy twoja postać kiedykolwiek doprowadziła kogokolwiek do śmierci?
2: No, wydaje mi się, że do tej pory myślała, że właśnie um, Amelia, jej przyjaciel i, i Mąż Ameli. Po prostu zginęli po tym wszystkim, co się wydarzyło. średnio
0: tam... nie miała okazji.
2: No, no nie, no jakby tam. Mhm. Myślę, że nie.
0: Sądzę, że to jest taki przełomowy moment w historii życia Hrabiny, w którym uzmysłowiła sobie, że jej działania doprowadziły do cierpienia nie jej wyjątkowo tylko do cierpienia obcej osoby pozbawiając ją życia. Tak dziś masz tą myśl z tyłu, próbujesz ją wypierać, ale jednak ona coraz bardziej się nasila i nasila i sprawia, że wiesz w to, że w sumie faktycznie mogłaś zabić tą niewinną dziewczynę, która po prostu przyszła sobie dorobić. Myślę, że to jest moment, żeby rzuciła na pocztalność.
2: Yeah. Waszło.
0: Taki twarzowy jeden punkt poczytelności.
2: Okej. Okay. Ale myślę, że i tak mimo wszystko gdzieś tam po, po niej nawet może widać. E, raz, że już minęła chwila od ostatniej dawki narkotyków i, i ten... No, może tak.
0: E... Nie no, nie minęła chwila od ostatniej dawki, bo teraz się nafukała przecież i pakuje wszystkich, nie?
2: No, nafukała się, ale to nie mówiłam, kiedy się nafukała. A, Powiedziałam okay, tylko, że niesiona narkotykami.
0: Dobra, okej, okay, sorry. <laughs>
2: um, no tak, no, ale to myślę, że ona już właśnie kwestia tego, że gdzieś te narkotyki uleciały, wyżyła się pakując wszystko, biegając po pokoju jak jakaś wściekła norka. No to w tym momencie jakby też właśnie do niej dotarło. No i tak jakby ktoś ją jakby była po prostu jak napompowana i ktoś dotknął ją szpileczką. Jakby powietrze z niej uszło. Widać, że słowa Roberta ją tak gdzieś dotknęły mocno i uświadomiły jej, że tak, zabiła kogoś. Własnoręcznie.
0: Generalnie wy widzicie, że z hrabiną jest gorzej. I to nie jest taki zwykły zjazd ponarkotykowy, do jakiego miej się okazji się przyzwyczaić.
1: Ej, ej, słoneczko, co ci jest? Ja tak nie wiem, łapię za ramiona.
2: I w tym momencie okay? hrabina zaczyna płakać.
1: O nie. I Gwen po prostu ją przytula. Hrabina
2: obejmuje głębę tak jakby w sumie czuć w tym e, uścisku trochę tęsknoty za, mm, za dotykiem, bo hrabina jest osobą, która strasznie nie lubi jak ktoś ją dotyka. <śmiech> w związku z tym no, rzadko dochodzi do takich aktów, ale w tym momencie zapomina o swoich lękach, o swoich e, jakby... Um obsesyjno-kompulsywnych problemach, po prostu potrzebuje tego. I Głęto czuje, że Hrabina, no jakby wtapia się w nią i że to, że to było chyba dobre posunięcie. A po jakimś czasie te spazmy ustają i Hrabina się uspokaja. I jest jej trochę wstyd, dlatego w ogóle się nie odzywa.
1: Słonko, jak się pierwszy raz, ma krew na rękach, to nie jest łatwe. Ale to przejdzie. Nie martw się. I proszę prostu głaszczę po włosach.
4: Myślę, że... To będzie bardzo długa noc. To był bardzo ciężki wieczór. I powinniśmy się stąd zabierać najszybciej, jak się da. Znaleźć jakieś spokojne, bezpieczne miejsce. I się przegrupować. Uspokoić, naradzić. I zastanowić, co będziemy robić dalej.
1: I może wreszcie szczerze powiedzieć. To, kto wie, bo mam wrażenie, że nie jesteśmy wobec siebie w ogóle szczerze.
4: Tak czy inaczej nie powinniśmy teraz podejmować żadnych daleko idących decyzji, dlatego że przynajmniej połowa towarzystwa jest mocno wyprowadzona z równowagi.
1: Myślę, że nie, nie teraz... czy,
4: czy zostajemy w mieście, czy jedziemy gdzieś poza miasto? W sensie teraz? Tak.
1: Nie mamy po co tu zostawać. Możemy równie dobrze po prostu wyjechać gdziekolwiek.
4: Myślę, że tak w, w okolicy 5-10 kilometra od miasta mogą zacząć stawiać blokady drogowe. Pewnie jeszcze nie zaczęli, dlatego, że nie mają oficjalnie żadnego podejrzanego. Natomiast... Yy, można by się było zatrzymać w jakimś motelu na przedmieściach. Chyba, że któryś z Was ma jakiegoś znajomego albo dziuplę, w której można by było się zadokować. No to nie jest mój teren, więc...
3: Mam na przedmieściach miasta miejsce, gdzie możemy się zadokować. Wspierajmy
1: się.
4: No to jedźmy, im szybciej, tym lepiej. Ola, jedziesz?
2: Mm, tak.
0: Dobra, w takim razie zebraliście się i pojechaliście na adres wskazany przez Snoopera. Jest to na przedmieściach Bostonu, taki standardowy mm, parterowy podłużny hotel, gdzie wejścia do pokoi są od strony parkingu od zewnątrz. Po wejściu do lobby od razu... Kto siedzi w lobby, bo zabrakło mi słowa. Cieć? Cieć? Tak, od razu podał wam komplet
4: kluczy. Jest basen?
0: do pokoju. Z drugiej strony jest takie, z drugiej strony jest basen.
1: Pewnie nieczyszczony pewnie.
0: Po prostu ogólnie jak tam ktokolwiek tam czy tam wszyscy weszliście odebrać klucze, to on jakby się spodziewał, że zaraz ktoś będzie i weźmie klucze. Same pokoje są w miarę schludne. nie widać, żeby tam robactwo biegało po ziemi. Na pewno jest tutaj bezpiecznie, bo nikt nie zadawał nikomu żadnych pytań. Nawet nie ma tutaj monitoringu. No
4: zostawiam e, zostawiam ciciowi jeszcze stówę. E, I mówię mu, jakby coś tu nas tu nie ma. Nawet nie zwrócił na ciebie uwagi. Na stówie jest napisany numer mojego telefonu. Dobrze. On powinien wiedzieć o co chodzi, nie? Mhm. Jakby coś to zadzwoni. Jakby jakaś policja czy coś.
3: Są tu jakieś automaty?
0: Z, jak, jakiego potrzebujesz automatu?
3: Takiego, w którym mogę kupić gorącą czekoladę.
0: Jasne, jest automat z gorącą czekoladą, jest z przekąskami i z chłodnymi napojami i masz jeszcze taki przekręcany automat, z którego wyskakują kulki tam może zabawki.
3: To biorę, kupuję gorącą czekoladę i jedną kulkę chcę z zabawką wydostać z maszyny, ale nie otworzyć jeszcze tej kulki. Dobra. Udało się?
0: No i Nie, masz rzucać.
3: Na szczęście. E, tak. Dobra, to biorę tę czekoladę, biorę tę kulkę, e, idę do hrabiny. E, bez słowa e, daję jej tą gorącą czekoladę i e, kulkę, uśmiecham się blado i mówię. Jakbyś chciała pogadać, czy coś to daj znać, nie? Hmm,
2: hrabina dalej jest taka. Nie swoja. Jakoś nawet przeszedł jej apetyt do narkotyków, więc niczego nie wzięła w trakcie trasy. Część z niej przespała, część znowu przepłakała, ale jak już dojechali na miejsce, było w miarę, w miarę stabilna, bo musiała z siebie to wyrzucić po prostu. A, no a ten e, przysłodki gest snoopera jakoś podniósł ją na duchu, więc mm, przyjęła czekoladę, przyjęła e, zabawkę w kulce. Od razu ją otworzyła. I co mam w środku?
0: Eee, w środku masz e, trzynogiego konia.
2: O, wspaniale, snuper, Wspaniały prezent.
3: Bo e, nawet jak nie jesteśmy kompletni, to wciąż jesteśmy wartościowymi ludźmi?
4: <suszy> 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 tak. <suszy>
0: Ciekawe, czy ta zasada odnosi się do koni.
3: Nawet gdy nie są kompletne, to też są ludźmi. Tak.
1: Brzmi legitnie. Yy,
3: yy,
4: jako, że mam jakieś tam... no, w świadku przestępczym, mam jakieś znajomości, czy jest... Jakiś, jakiś wariant, żebym mógł za pośrednictwem tych swoich znajomości wybadać, co się dzieje na mieście w związku z tym morderstwem? Myślę, że mógłbyś. Tylko na co to się rzuca? Na majętność? Na prawo?
0: Bo według mnie to powinna być osobna
3: umiejętność kontakt z półświadkiem no, tak no, zająć... ma jedność, ma jedność i ma jedno ci prawo to brzmi jak serial kryminalny jakiś taki na 200
0: wiesz co myślę że jak zlecisz któremuś z swoich dzieci to sobie może spokojnie przeszukać internet i dać tobie znać za jakiś czas
4: no, dobra. No, to no, bo
2: my to możemy zrobić ze snuperem, tak naprawdę. No, nie. Ja
4: i tak. To, to, no. Jest, to, jest, to są dwie różne rzeczy, bo Wy sprawdzicie internet, bazy policyjnej i tak dalej, a ci moi sprawdzą, co się mówi na mieście, nie?
3: Mhm.
0: I to no są tak. faktycznie inne rzeczy. Dobra, to rozumiem, Robert, że takie zlecenie zostawiasz. A ja mhm.
3: Tak, a ja gdy już ogarniam jakkolwiek poprawę humoru siostrze to biorę kompa rozkładam i tym razem sprawdzam od razu również czy nie doszły może jakieś nowe przestępstwa typu że nie wiem czy ktoś nie zgłosił kradzieży. Albo czy nie ma więcej trupów lub osób rannych które mogą wskazać świadków.
0: Na chwilę obecną nie ma żadnych nowych wiadomości.
1: Głęboko okay. przez całą drogę była milcząca. A kiedy przyjechali do motelu, nadal właściwie się nie odzywając, walnęła się na łóżko w ubraniach, w butach i leży jakby spała. I tyle. Rabina w końcu
2: tam podchodzi do tego obrazu, na którym jest Amelia. I będę chciała go tam gdzieś obejrzeć, sprawdzić z tyłu, z przodu, zwrócić mm -hmm. uwagę czy nie wiem, czy coś czuję, dotknąć, cokolwiek. Albo zerknąć na aplikację, którą mam. Um, czy tam się coś pojawi w momencie kiedy jakiś powiedzmy, nazwijmy to, nawiążę kontakt z tą aplikacją, e, z tym obrazem. <grym>
0: wiesz co to jest tak podchodzisz sobie do tego obrazu oczywiście tak jak mówisz oglądasz go z każdej strony z prawej, z lewej widzisz Amelię w takim momencie w jakim ją ostatnim razem zapamiętałaś jeżeli chodzi o wiek pod tym względem nic się nie zmieniło w jej oczach maluje się jakiś spokój ale ty znasz jej spojrzenie i wiesz, że pod tym spokojem jest ukryte przerażenie w kącikach ust, w dołeczku. Wiesz, że coś się wydarzyło w momencie, kiedy ten obraz został namalowany albo został uchwycony, bo ciężko też, żeby ktoś mógł uchwycić moment na obrazie choć byli tacy artyści w świecie to nie jest istotne istotne jest to, że kiedy dotknęłaś tego obrazu na chwilę poczułaś spokój i nie wiem, czy to za sprawą gorącej czekolady, którą przyniósł Tobie Snooper, czy za sprawą czegoś innego. Poczułaś bliskość, poczułaś obecność Ameli wróciły do Ciebie Twoje wspomnienia, wróciły wspomnienia jak razem spędzałyście czas, jak byłyście blisko, jak byłyście tak blisko, że bliżej się nie dało i czułeś posz podniecenie, czujesz ekscytację, czujesz jak te wszystkie emocje kotłują pod twoją skórą, jak przepełniają ciebie. Czujesz, jak ten obraz, który właśnie dotykasz, wpływa w ciebie. Czujesz, jak ty stajesz się z nim jednością. Widzisz wyspę, widzisz dom, widzisz młodą kobietę, która coś maluje. Widzisz kogoś, który zostaje wciągnięty do tego obrazu. Widzisz kubek z kakao, widzisz trójnogiego konia. Znowu jesteś w tym pomieszczeniu. Znowu tutaj jesteś, znowu widzisz Amelię, znowu czujesz, że ona tutaj jest. Widzisz też, że nie tylko obok tego obrazu stoi kolejny obraz osoby, której nie znasz, ale którą już widziałaś, która wirowała w ciemności. Tak, widzisz, znowu ta wyspa, znowu ta młoda kobieta, która to maluje, dwa obrazy obok siebie, całe pomieszczenie wypełnione obrazami, widzisz tam siebie, widzisz tam Snoopera, widzisz tam Roberta, widzisz tam Gwen, widzisz tam swoich bliskich, widzisz osoby, których nie znasz, widzisz jakiegoś osobnika, który wygląda na potwora, kogoś na połączenie wilka i człowieka, znowu jesteś tutaj, otwierasz oczy. I widzisz na całą snopera, znowu straciła się przytomność.
3: Ola, co jest? Halo, wstawaj. Ola?
2: Ach. Oj. Słuchajcie, my musimy jechać na wyspę.
3: Wyspę w sensie tam, gdzie jest ten, ten, ten instytut?
2: Mm, tak. Myślę, że to, to tam powinniśmy jechać, że to tam ale... znajdziemy odpowiedzi.
1: A co? Ale po co?
2: N nie wiem. <śmiech> nie wiem. Wiem, że, że zawiodłam wasze zaufanie, że panie, panie, pan panie Robercie nie ufa mi w ogóle, że ty, Gwen, masz podejrzenie, że robię to tylko i wyłącznie po to, żeby zyskać. To jest częściową prawdą, ale nie do końca. Myślę, że ty, super. Częściowo zawiodłeś się na mnie, ale musicie mi zaufać, to, to nie pierwszy raz widziałam coś, co co to... wydaje mi się słuszne. Zresztą wiecie, że czasem widzę rzeczy. Szczególnie ty, hmm. Nie Wiem,
1: że teraz przed chwilą coś... Widziałaś, tak? Tę wyspę.
2: Widziałam tą wyspę i widziałam Martę. Marta Bernati. Ja widziałam, jak ona malując wciągała. wciągała ludzi do obrazu. Ja, ja wiem, że to brzmi absurdalnie i że to. Co? Ale. Ale ja myślę, że ona też ma z tym coś wspólnego. Że to. Ta jej rodzina ma coś z tym wspólnego, że to oni są jakby źródłem tego wszystkiego, w co, co jesteśmy teraz wciągnięci.
1: No i wiedziałam, no i po prostu wiedziałam. Ojej. No ehm, to samo. Ale dobra,
3: dobra, dobra, dobra. Bo musimy ustalić kwestie logistyczne, bo mamy jakby no, dwa obrazy i trochę bagażu, który nam nie będzie potrzebny na wyspie. I zakładam raczej, że nie będziemy ich tutaj zostawiali.
4: Więc Obrazy możemy jakiś...
3: odesłać
4: do tych pozostałych. Jest jeszcze... kwestia tego, że... Brock... ma chyba jeszcze więcej tych obrazów.
2: Aha, właśnie jeszcze on. Jakby... Amelia twierdzi, że on jest w stanie nam pomóc. Kto?
3: Pomóc? Nie miałem takiego wrażenia.
2: Ani ja, ale myślę, że ona nie ma interesu w tym, żeby źle nam doradzać.
1: Ale o czym wy teraz mówicie? Amelia,
2: ty, to jest Amelia i pokazuje na ten obraz z Amelią. Ja myślę, że ona jest w nim uwięziona tak samo, jak twoja jak babcia w tym drugim.
4: Jak ona to...
1: wyjdzie z tego obrazu, to ją zabije.
4: Z Brokiem to bardziej myślałem, że możemy po prostu zabrać mu obrazy, które posiada no i... albo przekonać go, żeby za nimi za bardzo nie tręsknił, albo po prostu u... uciszyć go. Hmm.
1: Brok to wredny typ. Wredny, obrzydliwy typ. I on coś knuje. Zbiera te obrazy. Kolekcjonuje je.
4: Interesował się Ale... tylko obrazami Marty Abernathy.
1: A te obrazy, które były sprzedawane poprzednio, czy one nie były malowane przez kogoś z jej rodziny.
3: I ciotkę, matkę, babcię?
1: No, na pewno nie przez nią. Przynajmniej, o ile dobrze. Sobie przypominam. Czyli teraz ona okazuje się, że ona też maluje. I te obrazy są jej dziełem.
2: Rodzinka z piekła rodem. Tak z nimi ewidentnie jest coś nie tak.
1: On się tak bardzo chciała odciąć od tego, co ją łączyło z tą wyspą. No i proszę, jak się odcięła?
4: Podsumowując, możemy udać się na wyspę. Możemy bardziej przekonująco porozmawiać z panią Abernathy. No i możemy spróbować... Dobrowolnie czy też siłą zmusić też pana Broka do podzielenia się wiedzą i obrazami?
1: A on nie wrócił do siebie przypadkiem?
4: No przecież minęła dopiero do oba.
1: No to szkodzi wsiąść w prywatny samolot i odlecieć.
4: No to myślę, że pan Snuper najszybciej to sprawdzi. Według moich źródeł można by było spróbować w miarę bezpiecznie poruszać się po mieście. Kruger wszystko
3: wyciszył. Fazjaty. Hmm. Boję się, żeby dobrali mu się do tyłka. No, będę kontrolował tak to, ale tak czy siak myślę, że warto skorzystać z tego, że jesteśmy w Bostonie i faktycznie jechać na tą wyspę, jeżeli. Jeśli się śniło, że musimy tam jechać, to znaczy, że to jest faktycznie istotne.
1: No to po prostu zbierzmy się i jedźmy tam.
2: Tylko to, tam... was... Mhm. Ja mam... Jedno pytanie: czy jest pan w stanie ukryć ukryć coś yy... przed innymi, jednocześnie nie wiedząc co to? Nie widzisz, że jest trochę spieszona?
4: Ale przed innymi, czyli przed kim konkret?
2: Przed jakby wszystkimi? Po prostu mam coś, co chciałabym, żeby znalazło się na czas mojego naszego wyjazdu w bezpiecznym miejscu, i chyba potrzebuję pańskiej pomocy.
3: Ale żeby nie było wysyłane pocztą.
4: Nie zagwarantuję, że nic się z takim przymiotem nie stanie. Jakkolwiek moi, współpracow... moi współpracownicy są dosyć lojalni to jednak to nie są ludzie uczcili.
2: Patrzę na Snoopera, pytając go wzrokiem, czy ryzykujemy, czy zastanawiamy się nad innym planem. A czy
3: jakieś bezpieczne lokaty pieniężne mógłby pan polecić? No to domyślam się, że już pan sprawdził,
4: z jakich ja lokat pieniężnych korzystam. Nic ponad to, czym sam dysponuję, ja, nie Powiem szczerze, od razu panu
3: wchodzę w słowo, nie, nie sprawdzałem, jak pan pilnuje swoich finansów, to jest biznes każdego człowieka, więc, więc nie jestem do końca pewien. Niemniej, um, mamy pieniądze, o które się prawdopodobnie nikt nie upomni, ale w tej chwili są w formie gotówkowej.
4: Uh. Jeżeli wystarczy yy, wam weksel to możemy się zamienić, ja wezmę gotówkę, a wy weźmiecie weksel i odbierzecie sobie po prostu w dogodnym dla was czasie.
2: To chyba brzmi sensownie, snooper.
3: Biorę Mówię, pięć najbardziej Za samą usługę. Jeszcze raz
4: ile? Biorę 5 za samą usługę posujełem to. Normalnie biorę 10, ale po
3: znajomości niech będzie 5. Dobrze.
2: Myślę, że to jest tego warte.
3: Myślę, że to Mówię... jest tego warte.
2: Otwieram torbę i, i wyciągam z niej pieniądze. Czy jakieś ponad 100 tysięcy, które by tam było.
4: Dobra, no tam przeliczamy, ja daję im weksel. Wymieniamy się. Wychodzę, dzwonię, za jakieś 20 minut podchodzi pod drzwi Jakiś młody mężczyzna i zabiera ode mnie paczuszkę z gotówką Wszystko się zgadza Ta piżuterii ja że,
3: że Ta paczka jest dość duża, bo, bo tam jest możliwe, że koło 100 koła Ile waży tysiąc dolarowych banknotów? Nie dolarz.
1: Gwen? Co ja robię? Mm, ja będę się starała nie widzieć tego co oni robią i nie słyszeć tego o czym o nim rozmawiają. O, muszę
0: wybrać się przewietrzyć.
1: No, <laughs> Myślę, że tak. Dobra. Ale jak wrócę, to będę chciała zapytać moich towarzyszy. W takim razie, skoro dobrnęliśmy już do tego punktu, to może um, powiedzielibyście mi, ponieważ nie, nie wyglądacie na szczególnie zaskoczonych, taką możliwością, że ktoś może być w obrazie, że... Um, że jakieś dziwne rzeczy. Więc chciałam was zapytać, moi drodzy towarzysze, jaka jest wasza wiedza na temat rzeczy dziwnych, niespotykanych i niecodziennych, ponieważ, jak się pewnie domyślicie, domyśliliście, nie mówimy tutaj o zwykłym zaginięciu staruszki. I się uśmiecham pod nosem.
3: No na to wszystko wskazuje. Jeżeli miała Pani możliwość jakiegoś zapoznania się z naszą codzienną, moją ich hrabinę, codzienną działalnością, no to zapewne Pani wie, że trochę obracamy się w, w tych kręgach jesteśmy osobami, które zadają pytania, przy których czy moja babcia została uwięziona w obrazie wcale nie jest najdziwniejszym pytaniem?
1: Tak, Pani Super, ale jest różnica między Teoriami spiskowymi, a rzeczywistością.
3: Oczywiście. Więc między jak te, te bardzo to, jest pan różnica rzeczywistości. Jest tylko i różnica jest tylko i wyłącznie między nimi taka, to, czy zostało coś udowodnione, czy nie.
1: No więc czy pan coś widział, czy pan coś wie? Czy pan coś rozumie?
3: Niestety, jeżeli mówimy o temacie magicznej sztuki, to. Pierwsze słyszę.
1: Patrzę na hrabinę. Co mogę
2: ci powiedzieć? Ja, ja sama jestem czymś, co u wielu wzbudziłoby jakieś zachwianie. Śnie czasem o rzeczach, które dzieją się w przyszłości, bądź działy się w przeszłości widzę znaki, ale sama nie do końca to rozumiem i nie wiem. Też jestem pytaniem, na które należy znaleźć odpowiedź.
1: Panie Thornton.
4: Ja siedzę już od jakichś pięciu minut wyciągnąłem sobie kolta, czterdziestkę piątkę i zacząłem go rozkładać, czyścić, oliwić, wyciorem tam wszystko. Um, a na, na twoje pytanie. Tylko unoszę lekko wzrok i, i mówię. No. Mam pewne doświadczenia w przeszłości. Pewną wiedzę książkową. I chęć zdobycia jeszcze większej wiedzy. Co do, pa... obrazów, co do obrazów, to ten wątek pojawił się dopiero w związku z Pani Babcią i czekam na, na jego rozwiązanie. Liczyłem, Spotkał że...
1: kiedyś Gule? Panie Thornton?
4: Nie, ale wiele, wiele lat temu Mm, widziałem Podczas akcji w terenie mniejsze szczegóły e, Dziwne humanoidalne postaci latające nad Nad lasem e, I czytałem później o nich we fragmentach z, ka, e, z Kalano. Mm. I to było moje pierwsze zetknięcie się z takimi historiami i z tym, co nie każdy, no nie każdy człowiek wie i nie każdy sobie uświadamia. Od tego czasu tylko częściej i więcej spotykałem się z takimi historiami, aczkolwiek w większości jednak moja wiedza jest mocno teoretyczna. Mój brat ma dobrze zaopatrzony antykwariat, jak już wspomina.
1: No cóż, ja miałam niestety przyjemność bardziej osobistą w spotkaniach tego typu, ponieważ moja babcia w młodości zajmowała się rozwiązywaniem różnego typu zagadek, nie z tego świata nazwijmy to w ten sposób, ale też i polowaniem na stwory, które nie były zbyt przyjazne. Obokowała się nieraz w różnego rodzaju kłopoty, w różnego rodzaju sytuacje, które zagrażały jej życiu. I tak właściwie wyglądało całe moje dzieciństwo. Więc w pewnym momencie powiedziałam, że mam tego dosyć, szczególnie, że... minął mój kuzyn. Ech. Ratując babcie. Obiecała mi, że już nigdy wiem, czegoś takiego nie zrobi. Tymczasem wygląda na to, że albo ten świat przyszedł po nią, i jeśli już raz wdepnęło w tę rzekę, to już z, jej nie z niej nie wyjdzie. Albo kłamała. No, tak czy siak. Wydaje mi się, że po raz kolejny. Trzeba ruszyć jej na ratunek.
4: To symptomaty jest symptomatyczne. Odkąd jeszcze raz miałem cokolwiek z tym wspólnego, nie potrafiłem już normalnie patrzeć na rzeczywistość. A te kwestie wciągają. Człowiek chce wiedzieć więcej i więcej.
3: Człowiek chce wiedzieć. Jaka jest prawda?
1: Ta ja, prawda może nas zabić, wiecie o tym. Lub wyzwolić.
4: Albo pozwolić żyć wiecznie.
1: <śmiech> Nie wiem, czy jestem bardziej realistką w tym przypadku, ale już tyle razy coś próbowało mnie zabić, zjeść, odgryźć mi część ciała, że nie wierzę w to, żeby ten świat mógł przynieść nam coś dobrego. I, i myślę, że y, Gwen pokazuje swoje blizny. Swoje co? Blizny.
3: Blizny, okej.
1: Okay. Uh -huh. A gdzie ono je ma? No myślę, że ma na plecach, na ramionach <śmiech> i na nogach.
2: No, po hrabinie widać, że to, to jest chyba pierwszy raz, kiedy ona przy nich wszystkich yy, pokazuje jakąś tam kolejną yy, stronę, której no jakby mało kto by się po niej spodziewał. I jest jej wyraźnie przykro. Szczególnie jak zobaczyła to, co, no, co Gwen im pokazała. Natomiast nie ma odwagi zdobyć się na gest podobny do tego, który, na który zdobyła się Gwen. I choć przez chwilę rozważała, żeby do niej podejść i ją przytulić, to jednak zrezygnowała z tego i po prostu uśmiechnęła się do niej blado. Nie
4: mm, Nie chcę... Nie chcę brzmieć, jakbym starał się licytować, tylko... Ja także mam bliznę. Mam trzy rany postrzałowe, prawie... prawie dziesięć różnych ran kłutych i ciętych od noża. I to jednak nadal były wszystko rany, które zadali mi ludzie. I nie widzę specjalnej różnicy między naszym światem, a tym światem, który próbujemy poznać.
1: Mnie ten świat Na. tylko coraz bardziej uświadamia moją śmiertelność, pani Dornton.
4: Na coś Cię trzeba jeszcze.
2: Myślę, w tym momencie nie ma to większego znaczenia.
4: Też tak uważam. Właśnie Powinniśmy
2: się zastanowić, przygotować i jak najszybciej ruszyć na wyspę, jeżeli chcemy uratować zarówno twoją babcię Gwen, jak i moją no
3: przyjaciółkę. W takim razie kończmy, co mamy do zrobienia i chodźmy spać, żeby jutro skoro świt już jechać. Miejcie tylko i
1: świadomość i miejcie to na względzie,
3: mhm. że
1: to się może skończyć różnie.
4: Myślę, że każdy sobie to uświadamia. Też pani Gwen, to jest chyba też kwestia podejścia, czy chce się żyć jak owca, bojąc się tego wszystkiego, albo udając, że tego nie ma, albo czy chce się żyć po swojemu i po prostu znaleźć w tym jakąś drogę i sposób. Ale to jest, to jest czysta filozofia A my mamy realne I konkretne zadania do wykonania Pani Gwen Zależy na Uwolnił babci Ach. Hrabina chce Chce chyba jeszcze Kogoś innego uwolnić Może się mylę
3: Amelie wskazuje na drugi obraz
4: A ja bym chciał dowiedzieć więcej.
3: Na temat? A
4: Nie, na temat tego wszystkiego. Być może uda mi się zrealizować przy tym wszystkim jakiś większy cel.
3: No To widzę, nasze cele są dużo bardziej zbieżne niż... Początkowo tego spodziewałem, nie mam może żadnych blizn, tak jak wy, ale wydaje mi się, że i tu zerka yy, na, swoją, na postać swojej siostry. Wydaje mi się, że czasami warto jest zaryzykować, że się te blizny dostanie.
1: No, to jeśli jesteście tego świadomi i wiecie, wiecie w co wdeptujecie. Miło będzie mi z wami w takim razie współpracować i wyciągam rękę najpierw do hrabiny. Gwen! Po prostu.
2: Hrabina chwilę się waha, ale w końcu wyciąga tą rękę i mówi do niej Ola. Jestem Ola.
1: Panie Robercie? Wyciągam rękę do niego.
4: No, wyciągam także rękę, ale cicho mówię. A mniej emocji. Emocje są niebezpieczne.
1: Ten dalej swoje. Wezmę to sobie do serca. Ja wyciągam rękę do Snupera. To teraz pan zobaczy prawdę.
3: Titus. Mam na imię Titus
1: ściskałem mocno dłoń.
3: Ja już, już chowam tą broń.
0: I tak pięknie połączeni patrzycie sobie w oczy. W tym momencie zakończymy sesję.